1: 直播心事，说你说我，我是主说人嘉玲，今天依旧守候在这里，和大家聊聊天谈谈目前很多人所关心的一个问题。其实生活，生活嘛，最重要的是活着，是生存。生存靠什么？除了要有一个强健的体魄以外，可能提不开的就是钱。每个人都忙忙碌,碌碌，都是为了钱而去奔波。因为有了钱，我们就可以供房、供车、供小孩、娶媳妇儿、去孝敬自己的父母。特别是逢年过节的时候，怎么着也得给晚辈包点压岁钱吧。特别是身边的朋友都结婚的时候，总该随点份子吧。于是我们为了钱而努力，当然也为了自己的梦想。其实这是不互相冲突的。在前两天的节目当中，我和大家念了一篇文章，叫《谁不是一边努力着，又一边确信着自己呢？》在那篇文章的结尾，我留了一个口，为今天晚上的节目。很多人说这是一个拼爹拼妈的时代、啊，哈。如果你出生在豪门，有很多很多的遗产等你来继承，你是不是就可以比别人过得更轻松一点呢？今晚要和大家分享的是，这些要继承几十亿的富二代，并没有夜夜笙歌，先富起来的第一批人，开始考虑接班人了。你知道中国现在有多少富二代继承人吗？招商银行和贝恩公司联合发布的《2017中国私人财富报告》当中指出 ，2016 年，中国个人可投资资产一千万人民币以上的高净值人群规模已经达到了158万人，其中创富一代的企业家占比 40%， 职业金领 30%。二代继承人占比 10% 由此可以推算，目前中国的富二代继承人数量大约在 15.8 万人左右。他们是现代中国第一批真正享受了财富带来优渥生活的人，也是第一批直面财富所带来人生巨大挑战的人。有人问，继承人有多重要？我们来看啊。曾经投资中国足球闻名的重庆力帆集团，创始人尹明善的儿子尹喜地喜欢玩名车，曾经他花了三千万购买了中国第一辆布加迪维龙，而这恰恰是二零零九年八月底，在力帆集团投资俱乐部紧缩银根的背景下，他在国内汽车论坛以精彩歌闻名，对家族事业却似乎也没有那么上心。曾经有风投人士透露，银喜地通常是三点上班，四点就下班。当时我们准备入股力帆集团，在和他的接触过程当中，发现企业存在接班人的问题以后，就放弃了选择。再来看普华永道发布的二零一六年全国家族企业调研中显 示， 仅有百分之十的中国大陆和香港家族企业准备有健全的、有书面记录以及充分沟通的继承或者是传承规划。这种情况虽然逐渐好 转， 但这个比例仍然低于全球百分之十五的平均水平。根据福布斯中文网发布的信息以及 WIND 数据统计，截止到二零一七年年底，已经有九十家上市公司的家族企业完成包括经营权利在内的代际交接，由父辈传递给第二代，甚至是第三代。最早出现的上市公司接班发生在二零零零年。时年三十九岁的徐冠巨，正是从父亲徐传化手中接过了接力棒，担任了传化集团的第二代掌门人。四年以后，徐冠巨推动传化股份成功上市。徐冠巨堪称富二代成功接班的典范。目前，传化化工拥有的传化股份、新安股份两家上市公司和一家新三板挂牌企业环特生物。而这样的一个典范故 事， 却是非典型的。我们把时光倒回三十二年 前， 在鲁冠球的万象鞋厂工作的徐冠巨回家静养。屋漏偏逢连夜雨 啊！ 那个时 候， 父亲徐传化的苗木产业也遇到了瓶颈。破釜沉舟之 下， 徐冠巨和父亲一起创办了传化化工。一开始，他曾经花了两千块钱，三十二年前的两千块钱相当于当年四十个月的工资，买了其实只是一勺工业盐的配方，被父亲大骂。当时父亲骂说：“花钱供你们读书有什么用呢？”会计出身的徐冠军开始自学化学知识，建立实验室研究配方，账房先生，最后竟成了化工大王。父子俩一个主内，一个主外，需要在家养病的徐冠巨负责财务、电话联络以及接待的工作，那父亲徐传化则负责销售。就是这样，用了三年的时间，徐传化父子的企业走上了正轨。又过了三十年，传化集团成为年收入超过二百亿的中国民营企业五百强。接下来我要提到一个数字，财富的数字， 7 9万亿。这 7.9 万亿交给谁？中国激荡四十年的经济改革，创造了属于东方的财富繁荣景象，把这个国度变成了世界上新富豪诞生最快的地方。2017年，福布斯中国富豪榜前四百名上榜者的财富总额已经达到了。七点九万亿元。经历数十年的财富求索，发迹于上个世纪八九十年代的创一代们，已经逐步的走向了耳顺，甚至是古稀之年。他们的经历已经不足以支持庞大的家族产业。中国的财富家族也正在迎来企业接班、家族传承的一个高潮。问题来了，这 7.9 万亿的财富，该如何去传递呢？中国的第一代企业的创始人大多出身贫寒，学历不高，但是他们却拥有独一无二的财富，人生阅历丰富，尝尽人间冷暖，洞察世事取直，这是他们的特点。与父辈们不同。富二代继承人都是没有经历过改革开放初期的这样的一个时代，无论是生活环境还是教育经历，他们都是远胜于父辈。从中学时代开始就就读于海外的私立学校，然后呢，呃，修读大学乃至硕士博士。游学以后归国继承家业，似乎成了标准的一个路径。8090后富二代中。很难找到没有留学经历的，比如说，娃哈哈创始人宗庆后的掌上明珠，宗富莉，在加州圣玛丽诺中学读高中，之后呢，又进入了洛杉矶，呃、应该是佩珀代因大学，佩珀代因大学哈、啊，苏宁控股集团的董事长张近东之子。张康阳十五岁就来到了美国宾州传统的精英高中——莫里斯堡学院去读书。毕业以后，选择进入了宾夕法尼亚大学的一个商学院，并且获得了经济学硕士学位。如今，担任起了苏宁国际公司副总裁和意甲豪门国际米兰足球俱乐部的董事。良好的教育经历。并不足以让富二代继承，完全取决于父辈。继承人接班是一个漫长而多变又错综复杂的过程。富二代对于家族企业的继承大致可以分为两个部分：一为管权继承权，说的就是管理；第二为股权继承。从国内企业的传承模式上来看，多数的创始人。都是先转移管理权和少部分的股权，让后代担任董事长等重要的职位，观察一段时间，然后再逐步的转移控股权。当然，也有很多家族企业在设计上市架构的时候，就事先安排了股份的转移。曾经的中国首富、新希望集团董事长刘永好为独生女儿刘畅就安排了一条颇为稳妥的。接班之路。出于安全考虑，刘畅从小就有两个名字，在新希望之外叫刘天李天妹。那么回归家族企业以后才是刘畅。到了一九九六年的时候，十六岁的刘畅被送到美国留学，直到二零零二年获得了 MBA 学位后归国。刘永好并没有安排女儿直接进入新希望管理层。而是让他先在北京接触和学习政商关系，再到新希望下属的公司南方希望、新希望乳业去学习。同时，刘永好也不忘安排女儿在新希望涉足的投资领域学习，全面了解和感受企业的管理、资本运作，为以后的事业发展做准备。多年前，刘永好曾与刘畅定下十年内不见媒体的规矩。一直到2011年全国的两会期间，刘畅第一次在媒体面前以刘永好女儿的身份正式亮相。那一年，刘永好正好60岁。2013年5月22号，刘畅从父亲的刘永好手中接棒新希望，成为了这家中国最大农牧企业的第六届董事长。而在二零一二年，刘畅就已经持有了新希望集团的 36.93% 的股份。很多人眼中水到渠成的继承家业的富二代们，在现实中却越来越不爱接班，爱投资。这一方面是由于家族财富逐步的积累，已经有第一桶金的情况下，尝试进入高额回报率的新领域。对有开拓精神的富二代来说是有极大的诱惑的。另外一方面呢，新一代的富二代大多进修了金融、经济、财务等相关的专业，自身求学经历和家族人脉资源的积累，也促使他们倾向于从事金融行业。他们不愿意像父辈一样经历创业的艰辛，又渴望通过资本运作来证明自己的能力。这其中最著名的，莫过于。万达集团董事长王健林的独生子王思 聪， 他名下拥有百分之二的万达集团股份和一千万股万达电影股份。同 时， 他还创办了普斯资 本， 这家创办于二零零九年的私募投资公 司， 所投项目整体退出率达百分之三十 九， 远超顶级私募股权投资机构的平均水平近一倍投资规模已经从成立之初的不足五亿发展到了超过三十亿人民币。但是计划再周详，总有意外突如其来。这句话可以用在富二代继承人的接班上，也可以用在资本投资上。1987年，李海仓白手起家创立焦化厂，后来成立了海鑫钢铁。经历了十多年的发展，成为山西省第二大钢铁企业以及最大的民营公司。在2002年《福布斯》中国富豪排行榜上，以 1.95 亿美元列第二十七位。2003年1月22号，李海仓在办公室被人开枪射杀，凶手随后引弹自尽。李海仓生前对继承的问题并没有做出安排。当时他二十二岁的独子李兆会正在读澳大利亚，攻读这个企业管理和市场营销。那个时候网络还不发达，国内的亲人隐瞒着李海仓的死讯，用奶奶生病的借口让李兆会回国。那么在香港转机的时候，李兆会看到两个女孩在看香港的《华商报》头版头条，标题就是“全国工商联副主席李海仓被歹徒打死”。那个时候才知道父亲的死讯，那一刻的震惊，一如当年黄姑屯事件以后的张学良。在父亲去世后的第28天，李兆会正式的接班。他说：“公司是我父亲的，不能让他败在我手里。”此后的两年，李兆会韬光养晦，淡化企业家族色彩，稳定员工的队伍，并且扩大呃。主业产能。二零零四年，李兆会一举将福布斯排行榜的排名由父亲的二十七位前移至一十九位。如果故事写到这里就结束，那李兆会将是富二代继承人中的又一个典范。但是到了二零零五年，成了李兆会的分水岭。留学多年、熟悉金融的李兆会，骨子里对钢铁并没有多大的兴趣。他认为资本运作才是赚钱的最高境界。零四年的时候，他就小试牛刀，以六亿元的价格买下了民生银行 1.6 亿多股份。没有想到，三年后的2007年股市达到巅峰，他一举大赚十个亿，从此一发不可收拾。此后的三年，李兆会再也无心做实业，他最新资本市场，先后投资兴业证券、光大银行等四十多只股票。除了炒股，他还投资了房地产。四元桥西的，比如商场，就是李兆会最大的一笔投资。按照投资收益，二零零八年李兆会以一百二十五亿元成为山西首富。二零一零年一月，时年二十九岁的李兆会迎娶青年演员车晓。那一场婚礼摆了五百桌，海信钢铁近一万名员工不需要随份子。每一个人都发五百块钱的红包，他的人生从此走上巅峰。二零零七年以后，李兆会便很少介入海鑫钢铁的管理，主要就是进行资本的运作。放弃主业，本末倒置的恶果逐渐反噬。二零一二年，他与车晓离婚之后，危机接踵而来，银行抽贷，钢铁行业持续低迷。二零一四年春节以后，海鑫钢铁资金链断裂。海信集团负债以及对外的担保数字约为104亿元，而账面的资产也刚刚100亿，负债率超过了百分之百。二零一四年的3月19号，海信钢铁全面停产，李兆会也消失在了公众的视野中。一直到了2017年的12月，因为与美景能源集团追偿权纠纷一案，被上海法院限制出境。这个名字又再一次的建筑爆端。李朝慧的前妻车晓在电影《非诚勿扰》里说了一句一年一次的经典台词，而命运的选择，也许人生只有一次。中国的富二代到底应该继承一些什么？其实这也是现在所面临的一个问题。嗯，在家族企业的传承过程当中，可以像新希望那样的传承企业，也可以像王思聪这样的继承财富，但是最重要的，我觉得应该是精神的传承。只要家族精神得以传承，即便是千金散去，终有一天可以王者归来。今晚和大家来分享了这样的一篇特别严肃的文章哈、啊，就是想让大家看一看。即便有一个好爹和好妈，身上的压力和担子，一定是比光环要多的更多。我希望大家都能够多看看自己身上的闪光点，把自己意气风发的一面拿出来，也不要在同学聚会的时候说一些酸不溜秋的话了。你要相信，每一个人的成功，他都不是白来的，即便他的起点。比你高也好，比你低也好，一切都是他努力而来的，好吧？这就是今天晚上的直播心事，希望你能够喜欢。我是佳宁，这样的一篇文章来自于网络，当然，如果你有故事的话，也可以发送你的故事文字到三七七零六四六幺五 at qq com。直播心事，说你，说我。嗯
0: 人家是花儿，人家是公主，人家不能受委屈和你一起吃苦。我的父母是公司的干部，人家的一句话是你今年的辛苦。人家是什么，我又算什么？我只能坐在街边，沉默地妄想着。穷小子，生活简单，你就像是一块石子。我只不过是一个唱歌的孩。子。起来有劲儿，坐上去潇洒。租来的房子只有十四平米大，用花布装饰的墙特别温馨，特别暖。人家和我不是一路货色。卖梦的拥有执着，酸甜苦辣独享其中的快活，只让家人